OK, partie 3. Euh, premièrement, entreprise missionnaire, collège public international en association avec les frères, avec, euh, avec euh, l'église royaume des sacrificateurs à Riwara, euh, province de Lituri, RD Congo, Afrique. Alors, les dons de l'esprit, les dons spirituels et leur fonction dans le corps de Christ, dans l'Église. Alors, partie 3. Partie 3, dernière partie. Et alors, euh, une très bonne enseignement aujourd'hui, par exemple. J'avais l'idée. En tout cas, commençons avec 1 Pierre 4, chapitre 4, euh, 10 et 11, versets 10 et 11. Um, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Le don a été donné pour les autres et non pas pour nous-mêmes. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, ah, seulement les paroles révélées de Dieu. Si Dieu n'a pas révélé quelque chose, ferme ta bouche. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Note, nous devons devenir de bons intendants, de bons intendants et non de mauvais intendants en ce qui concerne les choses qui concernent Dieu et son royaume. Verset 10. Alors, le mot ici, je veux regarder ici le mot grec, c'est numéro 36-23 dans le verset 10, intendant, c'est l'idée de gérant de ménage, chef de ménage, steward ou un gardien. Alors, note ici, les surveillants, les dirigeants dans nos églises doivent bien gérer, bien gérer en tant que gestionnaire et intendant. Surtout en ce qui concerne les postes de leader ou de leadership, les encadreurs. Euh, dans le corps de Christ, nous avons toutes sortes de dirigeants, toutes sortes de dirigeants. dirigeants. Mais gèrent-ils correctement ce que Dieu leur a confié pour accomplir? Moi, je dis non. Je dis non. En général, je, je dirais 80%. Ils ne gèrent pas bien ce que Dieu leur a donné à accomplir sur la terre. Euh, une autre note ici. Chacun de nous a un appel, certainement, dans son corps, mais nous devons nous assurer que nous le gérons selon sa volonté, sa volonté, comme il l'entend ou comme il le veut, car il est celui qui nous a donné cet appel pour commencer. Euh, et l'une des raisons pour laquelle l'Esprit a été donné à chacun de nous est de s'assurer que les choses se font selon ses plans, ses plans, et non selon les nôtres. Nous sommes sauvés par grâce, mais c'est aussi par sa grâce que nous sommes appelés au ministère. Alors, le ministère doit être géré selon sa volonté, comme Jésus. Jésus a dit, je ne fais, je ne fais de rien de moi-même, je ne fais ce que je vois faire mon Père, et je le fais pareillement. C'est la même chose pour nous. Alors, ici, un autre mot, ici, je veux regarder dans verset 10, c'est « diverses » concernant « grâces ». Les diverses grâces, c'est l'idée de plusieurs, plusieurs couleurs, de différentes couleurs, diverses, variétés ou multiples. Alors, nous avions déjà évoqué 
dans notre dernier enseignement, partie 2, les diversités des dons. Euh, 1 Corinthiens 12, 4 à 6, mais c'était avec un mot grec différent. Ici, nous avons diversité de grâce. Et avant, nous avions diversité de dons, différents mots grecs. Alors pourtant, tout cela prouve une fois de plus que Dieu est un Dieu de variété. Il est un Dieu de vérité et nous, en étant que ses enfants, nous ne devons jamais le limiter quant à comment, où et avec qui il veut manifester ses variétés de dons et de grâces. Chacun de nous a une diversité de dons qui travaille à l'intérieur de nous, yeah, parce que l'Esprit Saint habite en nous. Et je suis convaincu qu'aucun de nous n'apprécierait si nous étions limités quand il s'agit de l'utilisation de ces dons. Pourtant, nous le faisons trop souvent les uns envers les autres, ainsi qu'avec Dieu. Lorsque je me limite moi-même ou quelqu'un d'autre en ce qui concerne les dons de l'esprit, je limite automatiquement Dieu, indirectement. Indirectement. Alors... Et ce qui est, a de graves conséquences, de très graves conséquences, je pense que ça, ça va être mieux ça. Note encore, les choses que je vous enseigne aujourd'hui, je ne les ai pas découvertes ou saisies la veille ou il y a quelques semaines, euh, mais ce sont certaines des choses que j'ai assimilées et écrites il y a des années. Une grande partie de cela se trouve dans ce que j'ai appris. J'ai appris des paraboles du semeur concernant la parole de Dieu qui nous a été donnée comme une semence à semer et à faire pousser afin que nous puissions éventuellement avoir une récolte, une récolte de la parole de Dieu. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos familles, nos églises, nos ministères, y compris nos villes, nos nations, etc. Dieu veut manifester la moisson pour que tout tous la voient et l'expérimentent, ce qui est exactement ce que Jésus a fait pendant qu'il était ici sur la terre. Partout où il allait, il manifestait la parole de Dieu. Il manifestait la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Note ici, Jésus a manifesté la parole et la volonté de Dieu partout où il est allé parce qu'il était plein de la parole et nous devons, et aussi plein de l'esprit, et nous devons en faire autant en tant que son corps. Il ne devrait pas avoir de différence entre Jésus lui-même, qui est le chef, la tête du corps, de son corps, et nous le corps. Le corps doit suivre la tête. Le corps doit aussi suivre le chef. C'est comme ça c'est supposé de marcher. C'est ça nous devons euh, arranger, réformer. Le corps principal de l'enseignement. Alors ici, j'ai marqué, j'ai utilisé exprès le mot « corps » dans le titre, puisque nous parlons beaucoup du corps du Christ. Alors, le mot « corps », en anglais, c'est « body », mais le corps d'un enseignement, l'ensemble d'un enseignement. C'est ça que je, je voulais, euh, c'est pour ça que je me suis servi de, du mot « corps », mais ça faisait aussi avec l'enseignement concernant le corps du Christ et les dons. Alors, commençons ici avec Éphésiens 4, chapitre 4, euh, de 4 à 16, verset 4 à 16. « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance 
par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Alors, trois notes ici. Encore une fois, nous avons cette idée de singulier et pluriel. Un, tous. Un, tous. Euh, note 2. Un seul corps avec de nombreux membres différents, avec de nombreuses fonctions différentes, mais Dieu habite chacun de nous par son esprit. Alors, le moment que vous avez un, un être humain qui a l'Esprit Saint, qui habite en eux, il y a des dons certainement. Il y a au moins un don spirituel que l'Esprit veut se, se servir pour manifester ce don à travers de cette personne-là. Euh, unité entre les nombreux membres du Christ, du corps du Christ et leurs différentes fonctions sous la seigneurie de Jésus par l'Esprit afin de faire avancer le royaume de Dieu. C'est ça. C'est ça la, la nouvelle création. C'est ça l'objectif de la croix, tout cela. Bref. Après mon retour des nations, euh, c'est là et quand les nations, quand j'ai été, euh, mon, mon plus grand voyage jusqu'à maintenant, c'est sept nations, deux différents continents, moins qu'un mois. C'est là et quand le Seigneur m'a montré que je pouvais commencer à travailler avec différents ministères dans différentes parties du monde, comme des, dans différentes nations et continents, en utilisant l'Internet, les médias sociaux. Et c'est à ce moment et là que ma vision a grandi a grandi encore plus pour devenir une vision mondiale et internationale. Tout a changé pour moi avec l'Internet. Euh, verset 7. Cependant, à chacun de nous tous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Note, deux notes. La grâce de Dieu appartient à chaque membre du corps de Christ et pas seulement à quelques élus. Chaque dirigeant d'un organisme local doit réaliser qu'il n'est pas le seul à avoir des dons, mais que chaque membre a aussi des dons qu'il faut découvrir et adapter pour les utiliser de manière appropriée. Verset 8. C'est pourquoi il, il est dit, il est monté sur les auteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons, pas des offices, aux hommes Anthropos, le grec, veut dire homme et femme, mâle et femelle. 9 et 10. Et que signifie il a monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Tout l'univers. J'ai pas un globe ici. J'ai pas de globe. En tout cas. Euh, 11, 11 avec trois notes. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Note, selon les meilleurs manuscrits grecs, ces mots bergers et enseignants doivent être lus comme bergers enseignants ou bergers qui enseignent à cause de ce qu'on appelle un handiadis. Euh, Hendiadis est une figure de style utilisée pour l'emphase, la substitution d'une conjonction à une subordination. L'idée de base est d'utiliser deux mots liés par la conjonction « et » au lieu 
que l'on le au lieu que l'un modifie l'autre. Alors ici, j'ai marqué la plupart du temps, dans les cercles, les cercles charismatiques, on nous a parlé du ministère quintuple, fivefold ministry, 5, concernant verset 11. Mais selon le grec, ainsi que de nombreux érudites, ce n'est pas le cas. Hmm? Mais pour le moment, je refuse de construire une doctrine au tir de cela, mais simplement partager quelques-unes de mes découvertes pour qu'un berger, un berger, puisse garder et protéger. Ah. Euh, garder et protéger, c'est le mot poimen, le mot grec, les brebis. Il ou elle devra les enseigner et endoctriner avec une saine doctrine, avec la vérité, afin de les protéger de la doctrine fausse et malsaine. C'est à cette manière que berger vraiment protège le peuple de Dieu. C'est avec la saine doctrine. Alors, c'est pour ça un berger doit enseigner. 12. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Note, le verset 11 a été spécifiquement donné, donné pour les saints et non l'inverse. En d'autres termes, les saints ne sont pas là pour servir les leaders, les encadreurs, mais les encadreurs sont donnés pour servir les saints, de la même manière que les gouvernements des nations sont là pour servir le peuple et non l'inverse. Tout, tout cela sera jugé en ce grand jour. Il y a beaucoup dans les gouvernements, non seulement du monde, mais dans l'Église, ils ont une, une fausse mentalité quand ça vient à gouverner. Alors, il faut changer tout cela pour que nous puissions voir plus de fruits et ensuite, quand ils vont, être, ils vont paraître devant Dieu pour donner un rendre compte, ils vont recevoir une récompense et non pas perdre la récompense. Selon 1 Corinthiens 3, 13 à 15. Alors ici, j'ai marqué note. Pendant des années, j'avais entendu à l'Église que le peuple de Dieu devait servir son chef et sa vision. Mais ce verset me dit le contraire, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Les dirigeants sont appelés à servir le peuple de Dieu et non à être servis par le peuple de Dieu. C'est ça, c'est ce qu'a qu dit Jésus, le chef de l'Église, surtout dans Matthieu 20, 28. La vision des leaders devrait et doit être de servir le peuple de Dieu en l'aidant à découvrir sa place dans le corps de Christ. Les dirigeants ont reçu le mandat et la charge de servir le peuple et non le peuple servir les dirigeants. Et tout cela en soi provoquera toutes sortes de controverses. Je me prépare pour les controverses. Nous devons changer les mentalités théologiques dans l'Église. Quant à moi, je ne veux pas utiliser mes dons. Non, 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 non. Pour être servi, mais utiliser mes dons pour servir les autres comme l'Esprit me pousse ou me dirige à le faire. Avançons à verset 13 avec quatre notes. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comme je l'ai déjà partagé avec vous, la vision générale de l'entreprise missionnaire 
est de rétablir sur la terre la vie et la, le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avant son grand retour. J'ai été béni, très béni par le Seigneur lui-même avec de grandes révélations au cours des années qui se rapportent à ce verset clé comme à la façon d'y marcher en réalité. Juste à titre d'exemple, imaginez si tout le corps de Christ marchait dans le premier, la première partie de ce verset concernant l'unité de la foi. Imaginez si chaque croyant croyait exactement ce que Jésus croyait. Mais nous devons, nous de, c'est ça le point, parce que nous sommes son corps. Nous sommes attachés à la tête. Alors, ce que la tête croit, nous, son corps, devant, nous devons croire la même, même chose, de la même manière. Nous n'aurions pas de catholiques, de protestants, de baptistes, de presbytériens, des anglicans, des charismatiques, de paroles de foi et tout cela. Tout cela s'appelle la division. C'est la division et non l'unité. Selon Dieu et sa parole, il nous met en garde contre la division. Combien de fois que les épîtres et même dans les évangiles que nous sommes avertis concernant la division. Note, ce verset m'a vraiment aidé à comprendre ce que Jésus a en tête pour tout son corps qui est l'Église. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement. Imagine-toi avoir des manœuvres pour égarer le peuple de Dieu. Ouh, quelle, sorte de con, quelle sorte de rencontre qu'ils vont avoir avec le Seigneur Jésus-Christ dans le jugement. Trois notes. La plus grande clé que le Seigneur lui-même, le chef de l'Église, le deuxième Adam, a donné à son corps pour nous libérer de toutes les erreurs, les faussetés, les fausses doctrines et les fausses interprétations erronées, est de nous faire marcher dans la plénitude de ce qui et de ce que nous sommes dans notre union avec lui. Marchant comme fils de Dieu et non plus comme des enfants de Dieu. Grande différence entre un enfant et un fils surtout dans la famille de Dieu, parce qu'il a l'élément de maturité. Même dans le naturel, chaque bébé et enfant doit ou devrait grandir et devenir mature, donc combien plus dans la famille de Dieu. En d'autres termes, pour marcher dans le verset 14, nous devrons apprendre ce qu'il faut faire pour marcher dans le verset 13. Verset 13, c'est super puisque le verset 13 a été donné avant le verset 14 et non après. Ici, j'ai marqué, « Quant à moi, j'ai appris au fil des années à ne jamais sortir un verset de son contexte immédiat, mais à au moins reculer de cinq versets, ainsi qu'avancer de cinq versets. Et encore mieux, je regarde maintenant tout le chapitre et même aller un peu plus loin, j'essaie d'assimiler toutes les pitres. Mm -hmm. De cette façon, vous finirez par avoir une bonne compréhension et une bonne interprétation de versets spécifiques. Verset 15, deux notes. « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue, à tout point de vue, de vue euh, vers celui qui est la tête, virgule, 
Christ. Alors, ce verset est directement lié au verset 13, parce que le mot Christ est là aussi, à cause de la référence de Christ. Il n'y a qu'une qu seule tête euh, quand il s'agit du corps de Christ. Et ce n'est pas vous ni votre prédicateur préféré. Et ce n'est pas le pape non plus, ni la Vierge Marie. 16, avec deux notes, trois notes. C'est de lui, Jésus, le Christ, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Note, dans ce verset 16, nous avons une référence directe à de nombreux autres versets que nous avons déjà examinés dans nos enseignements précédents, partie 1 et partie 2, concernant le corps du Christ travaillant ensemble dans une grande unité et force, comme c'est le cas dans le corps humain. L'apôtre Paul présente des arguments solides concernant la nécessité pour tout le corps, pas une partie du corps, mais tout le corps entier, de travailler non seulement dans une grande unité entre eux, mais surtout de travailler dans une grande unité sous la seigneurie, the lordship, et la direction du Christ par son esprit. Une grande partie de ce que nous avons examiné aujourd'hui se trouve également dans l'Épître aux Colossiens de l'apôtre Paul, écrite et dite différemment, mais le langage est le même, surtout dans les chapitres 1 et 2. Éphésiens et Colossiens sont appelés Épître jumelles parce qu'ils se rassemblent beaucoup. Environ la moitié des versets d'Éphésiens se trouvent également dans Colossiens et dans un langage très similaire. Et c'est la principale raison pour laquelle, moi, personnellement, je, et j'encourage les autres ici, j'aime lire ces deux épîtres dos à dos. Quand je lis Éphésiens, j'embarque, euh, après j'ai fini Éphésiens, j'embarque dans Colossiens. Et si je lis Colossiens, j'embarque dans Éphésiens. Oui. Bien sûr, je crois que toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, est la parole inspirée du Dieu vivant. Mais il y a une grande différence entre quoi? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À cause de la croix. Donc, nous devons vivre après la croix et non avant la croix. Comme des saints du Nouveau Testament et non des saints de l'Ancien Testament. En anglais, nous appelons ça pre-cross et post-cross. Avant la croix, après la croix. Alors, comme je finis toujours mes vidéos, je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.